0: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Amir Somoji desde São Paulo, Brasil, para una charla sobre nuevas tecnologías aplicadas al deporte y en particular al voleibol. Para eso tenemos dos importantísimos invitados, Nicolás Escuri de Argentina, de la plataforma tecnológica WOLOC. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal poder estar contigo aquí hoy? ¿Cómo
1: estás, Amir? Un gusto. Muchas gracias por invitarnos a, a participar.
0: Muy bien. Y también Juan. Gutiérrez, desde Argentina también, que es directivo de la Federación Argentina de Voleibol con amplia experiencia con el deporte. Hola Juan, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal, Amir? Para mí es un placer para el voleibol argentino estar compartiendo esta mesa con ustedes, con Nicolás, con Santiago y toda la audiencia. Es muy
3: importante, así que el agradecido somos nosotros.
0: Buenísimo, buenísimo. Y con nosotros también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal?
3: Hola Amir, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez, un placer y saludos a Nicolás y a Juan y muchas gracias por, por venir a campo.
0: Buenísimo. Bueno, para empezar, Nicolás, cuéntanos un poco de ti, de tu empresa Wolo y esta plataforma tecnológica de transmisiones online, entonces que me parece algo muy disruptivo. Muchas gracias una vez más. Bueno, muchísimas gracias Amir. Te cuento fundamentalmente, Wolo es, un,
1: es una startup que lanzamos o planificamos en el año 2019 en asociación con una productora de televisión local, acá de Argentina, que se vio impactada directamente por por la pandemia, como obviamente se vio impactado todo el deporte. Eh, Teníamos planes de lanzamiento para febrero, marzo del 2020. Justo nos chocamos con con este pequeño gran monstruo que que impidió, obviamente, la realización de, de encuentros deportivos, tanto en Argentina como, como el resto del mundo, y con la misión fundamental de abrir el espacio para producir y, y difundir todo el deporte que hoy por hoy en Argentina no tiene, no tiene pantalla. En el caso de argentino eh, es, eh, me imagino que bastante común a todo lo que es Latinoamérica, el único deporte que tiene todos sus partidos transmitidos, producidos y transmitidos en televisión es el fútbol, la primera primera línea del fútbol profesional. Después las primeras líneas, tanto de los otros deportes, tienen algunos partidos eh, en televisión, otros partidos en plataformas diseminadas eh, en función a los tenedores de los derechos. Entonces nosotros lo que buscamos es eh, producir toda esa masa de deporte eh, profesional y semiprofesional que hoy por hoy no tiene pantalla, sea el volei, sea el handball, sean las otras divisiones del fútbol. Y todo esto basándonos en, en una estrategia que sea un poco más que la mera producción eh, para streaming. Nosotros tenemos toda una plataforma que se basa en cuatro pilares fundamentales. El primero es la producción en una estructura de de costo-beneficio-calidad que que pueda alcanzar todas estas disciplinas. Trabajamos con con los sistemas de de producción automática de Pixelot Eh, Luego tenemos una plataforma, una plataforma OTT, que está disponible tanto en versión web como en eh, versión app para que la gente de todo el mundo pueda acceder a los contenidos que, que producimos. Toda una plataforma de comunicación que robustece el, el, el producto en sí. Es decir, no solamente nos preocupamos de tener un buen producto en vivo, sino de generar todo un andamiaje comunicacional satélite que, que fortalezca y convoque a, a, los, eh, a los usuarios a, a participar de a estas transmisiones. Y después... Eh, obviamente todo el, el análisis de la performance de los contenidos que nos permite el mundo digital, ¿no? eh, El caso del Volei fue una, fue una plataforma de lanzamiento muy, muy fuerte. Un torneo impresionante y convocante que eh, 32 equipos de todo el país. Eh, si no me equivoco, Juan me, Juan me corregirá, eh, 16 provincias representadas. Y, y bueno, realmente los, los resultados fueron sumamente gratificantes, cómo la gente eh, se sumó a ver los, eh, los partidos, cómo cortó y compartió jugadas que, eh, en la plataforma, cómo participaron en las redes sociales, la verdad que, que un caso realmente de éxito.
0: Muy interesante, muy interesante. Después profundizaremos un poco más sobre esto y Juan, Queria escuchar de ti sobre esta competición y e más sobre el voleibol como contenido de medios digitales en Argentina. Entonces, cuéntanos un um poco de tu de trayectoria y e también ya pensando mucho en em cómo fue para el voleibol argentino esta posibilidad.
2: Bueno, Amir, yo vengo del sector empresario y hace 10 años, por una cuestión de vocación, comencé a ser dirigente, presidente de la Federación Argentina de Voleibol. Y tratamos de de buscar la mayor tecnología posible. Eh, Como decía muy muy bien Nicolás, a veces cuando uno es dirigente tiene una situación muy difícil. Primero es buscar el evento, que todos sabemos que traer un evento de afuera por el cambio del dólar, por los equipos, la logística, es muy difícil. Y después viene el otro tema que que para nosotros aún es más difícil, el, el, el deporte en general, que es poder tener la visibilidad necesaria y poder mostrar un torneo en toda su amplitud. La experiencia que tuvimos con WOLO TV fue algo maravilloso yo creo que desde mi punto de vista como dirigente en estos 10 años fue una de las cosas más emocionantes que logramos en la transmisión porque se logró eh, visibilizar todo el torneo durante todos los partidos. Porque cuando, como bien dijo Nicolás, hay un torneo federal con 32 equipos de primera masculina que van a una ciudad como Córdoba, la gente, el público, mucha gente quiere ver a sus sus referentes y generalmente la pantalla de televisión transmite las semifinales, las finales, a a un sistema de de, de clasificatorio. En este caso fue algo realmente muy importante porque comenzamos a partir del primer día, se transmitieron 154 partidos con una nitidez y una, una visibilidad maravillosa, una capacidad de emisión muy fuerte. Le sumamos locutores, algunos locutores del fútbol también, que le dio una temática distinta. Y como decía bien Nicolás, permitió que alrededor de 65 señales tomaran, desde TV tomaran este, este sistema, y pudieran también tener en sus mesas de trabajo mucha información del torneo. Ahí los periodistas de todo el país bajaban, recortaban, sumaban, los mismos atletas retuiteaban. Bueno, hubo una invasión de redes realmente maravillosa. Y cuando uno hace un evento, lamentablemente siempre termina, y, y no es por descalificar a nadie, pero termina en la estancia final, en manos de por ahí un exjugador, un periodista o un dirigente, que no podemos expresar lo que significa el contenido total de un evento tan importante. Fue un evento de alrededor de 14 días de competencia, donde hubo una transmisión permanente. Este fenómeno de vuelo TV para nosotros ha sido un antes y un después y creo que con el tiempo la mayoría de los deportes lo, lo van a incorporar porque también sirve para los técnicos. Los técnicos pueden volver a ver su, su, su partido, no siendo de semifinal y final, puede haber un análisis profundo. Eso queda almacenado para que durante todo el evento los periodistas, la gente en general, el público, pueda este, iluvanar todo su trabajo. O sea que fue una, una, una experiencia a mí realmente muy, muy buena, y yo creo que muy pocas veces hemos tenido la suerte de poder mostrar, como en este caso ninguna, pero un evento en todo sentido. Desde el día que comienza, todos los pormenores, que esto es muy importante para quienes trabajamos para llevar un evento y y los jugadores y los técnicos que quieren mostrarse, todos sabemos que en los eventos, si no se llega a la semifinal, final, por lo menos en Argentina, yo sé que en Brasil el volei ya es es el el, el deporte que pelea con el el fútbol, hay una transmisión muy fuerte, ustedes tienen otra, creo que es uno de los pocos países junto a Polonia que tiene una transmisión en la pantalla tan fuerte del voleibol, pero en Argentina no sucede eso, en Argentina el vóley, como el básquet, como el campo, otros deportes, tenemos que trabajar mucho para poder lograr la pantalla. Yo creo, y vuelvo a reiterar, hay un antes y después de, de esta aparición de Vuelo TV en, en el deporte de Argentina.
0: Fantástico, fantástico. Santiago, quería escuchar también de ti, porque el, el papel de las OTTs es mucho más que simplemente ganar dinero. Hay una cuestión democrática, ¿no? Que es decir, poner más cantidad de partidos y, y más acceso de la gente a los contenidos deportivos, ¿no?
3: Sí, claro. Lo que dice, pues, Nicolás lo relaciono mucho, pues, yo pensando en, en, en voleibol en Colombia y la verdad es prácticamente nulo la, 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 la visibilidad, la exposición que tiene este deporte que ha venido creciendo últimamente. Ha logrado algunos mejores resultados Colombia en, en femenino, sobre todo, pero, pero como tal, torneos locales, regionales, no, no hay posibilidad de verlo. La televisión copa principalmente es fútbol totalmente, pero, pero cada vez vamos viendo como la televisión va bajando su, su fuerte y estamos viendo la presencia de OTTs como, como están logrando mayor preponderancia en los espectadores. Entonces tener estas plataformas la verdad que genera un impacto positivo en las audiencias y también pensando en posibilidad de sponsors ya que adquieren, adquieren mayor visibilidad. Entonces, creo que es una plataforma que, que puede servir muchísimo y, y, y lograr expandir el deporte eh, regional e internacionalmente.
0: Muy bueno. Y, Nicolás, cuéntanos un poco mejor, entonces, de más allá de la transmisión, que los OTT tienen esta capacidad ¿no? de captar los datos, de trabajar mejor el engagement, la cuestión de redes sociales, porque si tú estás mirando, por ejemplo, en la televisión, hay que tener una segunda pantalla para interagir. Y ahí tú ya estás en el digital. Entonces, cuéntanos un poco mejor de Vuelo y estos cases que ahora vosotros tenéis con el voleibol Argentino.
1: Bueno, una de las, yo creo que el, el factor diferencial eh, que presenta Vuelo con cualquier eh, plataforma tradicional de, de streaming es la posibilidad de poner en las manos de los usuarios la capacidad de compartir contenido. En la plataforma fácilmente, un usuario puede grabar hasta 5 minutos de corrido. Obviamente, un highlight nunca llega a superar los 30 segundos eh, y descargarlo en su celular. De esta manera, la competencia en sí tiene una viralización muchísimo más fuerte porque, obviamente, eh, al tener el poder del contenido en la mano, el jugador quiere mostrar el punto que hizo. La madre está súper orgullosa de su hijo. El, el jugador del otro equipo quiere mostrar el blooper del otro jugador. Eh, en un partido un highlight puede tener como mucho cinco jugadas. Cuando vemos el highlight de cualquier partido, inclusive de la NBA, que es, tenemos 200 jugadas por partido, 5, 6, 7 jugadas. Cuando ponemos la capacidad de compartir en la mano del usuario, Esas cinco jugadas se vuelven millones porque cada persona quiere compartir su punto. Cada mamá quiere compartir cada uno de los puntos de sus hijos. Cada papá quiere compartir cada una de las atajadas de la hija. Entonces se se genera una viralización horizontal que me parece que no no tiene precedente en lo que es la transmisión por streaming. Eh, En el caso del torneo de volei en 11 días de competencia se compartieron 15.000 fragmentos de video. Si 14.800 y pico, si nosotros podríamos hacer una regla de tres simple y pensando que un seguidor, un un fanático promedio puede tener 100 seguidores eh, y hacemos que cada cada uno de esos clips estuvo por 100 seguidores, haciendo una cuenta baja, ¿no? Eh, La viralización es es exponencial y eh, el uso también de redes sociales Nos mostró eh, cómo los los clubes ponían pantallas gigantes, eh, invitaban a sus sus jugadores localmente a ver los partidos, cómo la gente seguía los partidos desde cualquier parte del mundo. Eh, Entonces, ahí salimos de un esquema tradicional de, incluso de un esquema tradicional de streaming. Y el producto tiene eh, muchísima más viralización. Por otro lado, nosotros, como comentaba Juan, acompañamos las transmisiones por streaming de un eh, armamos una estructura televisiva pequeña en la cual estuvimos generando compactos diariamente de todo lo que es el, el backstage de, del vóley, entrevistando a los jugadores, a los referees, a los voluntarios, a la gente de organización del torneo, a la gente de organización de FEBA, a la gente de la provincia y lo distribuimos a 350 canales del país. Y y lo mismo, eh, no es que falta interés en la disciplina, faltan los mecanismos para poder acceder al contenido. Eh, Entonces, eh, el contenido se viraliza y se fortalece muchísimo más. Después, como último para cerrar, nosotros acompañamos, además de estos productos, lo que hicimos fue, eh, mediante una plataforma de, de programación, entregamos diariamente tanto a FEBA como a los equipos, piezas de diseño gráfico propias de cada club. Por ejemplo, habían 32 clubes, cada día a la mañana cada club recibía una pieza con los colores de su club, con el escudo de su club, anunciando a qué hora jugaban contra quién. Eso lo recibía por WhatsApp el jefe de prensa del club, de manera de garantizarnos de poder difundir también en las redes de los clubes y dándoles herramientas, porque probablemente clubes como River, Ferro, San Lorenzo, que tienen una estructura mucho más grande porque la traen del fútbol, eh, tienen sus equipos de prensa respaldándolos, pero cuando vamos a, al resto de los clubes, hay muchos que sí, que muchos tienen estructuras eh, impresionantes de comunicación, independientemente de que sean pagas o que sean a pulmón, está buenísimo lo que hacen, pero transversalmente eh, ofrecerles a todo lo mismo desde la transmisión hasta las piezas de comunicación, hasta eh, la misma posibilidad de acceder a una transmisión con relato en la misma calidad, empareja la competencia y,
0: eh, eh, y,
1: y genera algo mucho más grande que una mera plataforma de
0: streaming. Fantástico, Nicolás, fantástico. Y Juan, aprovechando, contanos un poco de la industria del voleibol argentino, porque aquí en Brasil hay, claro que hay equipos de camiseta, como decimos, pero hay muchos clubes de empresas, como acontece, por ejemplo, en el deporte español o italiano. Entonces, quería escuchar un poco de, de la configuración de la industria y después charlamos un poco de potencial de desarrollo para los públicos. Contanos un poco para que el, la audiencia latinoamericana y brasileña pueda conocer un poco mejor.
2: En realidad, Amir, hoy la industria del deporte en general está entre las 10 primeras pymes más importantes en todo lo que se produce, ¿no? Porque uno a veces analiza solamente lo que está en la cancha, pero también se produce un estadio, se genera lo que es la logística, los micros, la gente que trabaja, bueno, el material deportivo, la indumentaria, los viajes. Hay un compendio, un mundo muy muy, muy fuerte que es una permanente generación de recursos que se mueve alrededor del deporte. Nosotros en el año año 2017 hicimos un análisis muy fuerte y ahí llegamos a la conclusión con la Cámara Argentina de Comercio que estaba entre las 10 actividades que mayor recursos y mayor mano de obra daba, porque... A veces uno en la cancha ve al técnico, ve a los asistentes, pero hay todo un movimiento muy fuerte en, 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 en reacción de no solo del vole, de todos los deportes. En el vole en especial, afortunadamente nosotros hemos venido en una escala ascendente, tanto en, en lo deportivo como, como en la captación de jugadores. Hemos venido creciendo en la cantidad de gente que practica voleibol, como también hemos venido creciendo en la tabla este, a nivel internacional. Hoy la federación... Las, la selección masculina está quinta en el mundo este, de Sudamérica, obviamente Brasil es el más importante y, y Argentina está ahí atrás y Argentina Brasil y Argentina, comparado con otros países hoy han hecho un polo de desarrollo muy fuerte sobre todo Brasil, que es nuestro referente en cuanto a todas las conquistas que ha tenido pero Argentina viene trabajando muchísimo en las categorías de base, estamos entre los cinco primeros El ranking en el mundo, en la mayoría de los los mayores. Hemos logrado ir con. Hubo cinco federaciones nacionales que lograron ir con sus tres equipos de los cuatro a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Argentina fue uno de ellos. Llevamos el masculino de piso, el femenino de piso y el beach volleyball, la pareja femenina. Obviamente Brasil va con los cuatro equipos, pero Brasil tiene una cultura y un desarrollo del deporte que es admirable, maravilloso. Pero bueno, nosotros desde Argentina estamos en un camino permanentemente trabajando también con dirigentes, con empresas, con gobiernos, para que construyan mayor cantidad de escenarios deportivos. Por ejemplo, en este torneo de Villa María se produjo un hecho importante. Fuimos a reinaugurar un estadio que estaba en una situación medio abandonada y se convirtió en un estadio realmente muy, muy lindo con una capacidad de, 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 tanto de funcionamiento deportivo como de, de público muy bueno y esto también lo acompaña con los grandes eventos. Nosotros tenemos las 24 federaciones que conforman la Argentina distritalmente federadas en el vóley y por cada federación hay una comisión directiva con un grupo de trabajo que está formado por dirigentes por árbitros, por técnicos, por jugadores y por voluntarios y gente que obviamente tiene la pasión del voleibol. El crecimiento de los clubes en la Argentina es, es muy fuerte. El club alberga a, a todos los deportes, pero en el voleibol en especial tiene, tiene un ingrediente muy fuerte. En el tema del voleibol femenino, hemos logrado que los equipos del fútbol más importantes del, del país Tengan también sus equipos de primera de voleibol femenino. Y es el único deporte que va, por ejemplo, juega, tiene los clásicos del fútbol, se repite en el voleibol. Caso Boca River, Independiente con Racing, eh, Estudiantes con Gimnasia Grima de la Plata, Rosario con Newell. Bueno, esa química la hemos logrado llevar desde el fútbol al voleibol y con, realmente cada vez que se juega, se juega a estadio lleno. Así que estamos en un camino de crecimiento. Todos hemos sufrido un año muy difícil, 2020, pero ya comenzó de vuelta la actividad. Los equipos empezaron a entrenar. Estamos trabajando para las clasificaciones, para ir a jugar los campeonatos sudamericanos que se van a realizar allá en, en Brasil. Así que estamos en la fase de clasificación. ¿Cuáles van a ser los dos equipos femeninos que van a representar al país y los dos equipos masculinos que van a ir a competir? en el sudamericano de clubes que se juega en Belo Horizonte en, en Brasil y que es clasificatorio al, al mundial de, de clubes también.
0: Fantástico, fantástico. Esto es el voleibol, por ejemplo, en Brasil, que es el segundo deporte más importante, el primero entre las mujeres, crece más entre mujeres que entre hombres, entonces aquí la audiencia femenina tanto del deporte masculino como del deporte femenino es brutal y las marcas ya están percibiendo esto, entonces que hay muchas marcas con un, un eje más orientado hacia las mujeres por cuenta de esto. Y esto es, algunos datos para que podéis imaginar, estamos hablando de um un deporte que tiene 400 millones de practicantes en no el mundo. Brasil, por ejemplo, que es un um gigante de 200 millones de personas, pero solamente 9% de la gente practica de forma regular el no voleibol, es 18 millones de personas. Y si vamos al fútbol, estamos hablando de 70, 80, 100 millones de personas que practican el fútbol de una manera un poco más recurrente. Entonces, que hay un potencial brutal de desarrollo. Imagino que en Argentina, eh, además del fútbol, haya también cuestiones con el básquet, con el rugby. Aquí el básquet creció mucho con los equipos de camiseta. Entonces, me parece que la idea de los grandes equipos de fútbol tener... También sus equipos de voleibol es fantástico porque la industria acaba caminando por la pasión, ¿no, Juan? Es fundamental que haya pasión, no solamente una empresa con una marca sponsorizando eso, ¿no? Sí, eso es muy importante. Inclusive en esta
2: experiencia que contábamos con Golo TV, que fue maravillosa, había unos relatores de fútbol que le daban el ingrediente especial a la transmisión y que el, 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 el hincha, como decía Nicolás, participaba con mucha emoción. En Brasil, si bien hay bien los datos que das, pero también hay que analizar que hay hay mucho voleibol irregular, que no se juega por las federaciones, pero que es muy constante y que a veces es el que cuesta atraer a a lo formal. En Argentina pasa en menor escala, porque Brasil, por el clima, porque el Brasil, el el, el brasilero, el deporte lo lleva en el cuerpo. Y el voleibol en la playa, el bicho voleibol es algo natural, como como otros deportes, pero a, a todas las playas de Brasil uno ve canchas de voleibol y, y realmente es maravilloso. Y, y esa gente a veces no lo practica en, en un lugar federativo, pero sí lo practica de forma irregular. Por eso que las empresas deben analizar también, hacer un análisis profundo de todo ese caudal de gente, que por ahí no está en la estadística, pero que sí practica, que sí consume y que sí es un seguidor del voleibol, ¿no? Esto creo que es muy importante para, para el análisis de las empresas.
0: Sí, seguro. Y para eso tenemos aquí a Nicolás que puede explicar un poco esto, porque hago, ahora... Tú tienes más más críticas, es decir, después de un gran evento como este, ¿cuáles son los próximos pasos? No solamente para la cuestión del voleibol, pero la plataforma como generación de ingresos para la industria. ¿Qué tú puedes contar para nosotros, Nicolás?
1: Eh, A ver, el primero de los casos es construir alianzas con las las federaciones. Creo que lo lo de FEBA fue un fue un puntapié inicial de una relación que que creo que de acá para adelante se va a consolidar y va a ser duradera, y y lo mismo abarcar las otras federaciones, siempre hablando de líneas que hoy por hoy tienen competencias eh, tanto regionales como nacionales, que no están teniendo, teniendo, como se dice, una pantalla, Y, y explotar ese activo de todas las maneras eh, que, po- que podemos pensar desde, una, desde el pay-per-view al usuario directo, desde el sponsorship, el, la venta de plazas, es decir, hay, hay un inmenso camino por recorrer en, en, en esta industria que está tan poco explotada, me parece que es terreno fértil para, para crecer, eh, siempre en, en modelos de revenue sharing compartiendo, compartiendo el crecimiento con las con las asociaciones. Eh, hoy por hoy tenemos eh, charlas avanzadas con diferentes federaciones y de diferentes deportes, eh, pero preferiría, al no, al no estar cerradas, preferiría no, no comentar mucho más, pero creo que se van a venir noticias súper interesantes y, y revolucionarias en cuanto a la transmisión de, de espectáculos deportivos, como para poner eh, mínimamente en cifras lo que fue el... el la transmisión de la Liga Nacional de Volei sin hacer ningún tipo de esfuerzo en pauta, eh, en una pauta 100% orgánica, tuvimos 20.000 suscriptores, eh, 484.000, quiero dar el número exacto, 449.000 reproducciones de cada partido, Eh, Tuvimos más de 700 personas que se conectaron desde el exterior, como decía antes, eh, 15.000 clips compartidos por los usuarios. Eh, Me parece que son estadísticas bastante importantes para para un caso testigo. De acá para adelante creo que es todo crecimiento, a medida que se difunda más eh, vamos a poder atraer más público. Yo creo que incluso en el exterior hay un montón de espacio para crecer, eh, trabajaremos más eh, en, en, los próximos, en los próximos torneos para fortalecer ese, ese lazo con la audiencia.
0: Datos muy impresionantes, porque al final, eh, ese es el primer en el medio de una pandemia, entonces, que, claro, todo esto tiene que crecer en los próximos, las próximas ediciones, y lo más importante de todo, eso es algo nuevo que las marcas, eh, sponsors, todavía no se fijaran que el futuro está en conocer quién le gusta el de deporte, quién consume las audiencias, para que se pueda, por ejemplo, buscar eh, una innovación en em términos de comunicación. Entonces, yo tengo que, que comprender mejor este hincha para mejorar mi comunicación con él. Entonces, me parece que este proceso de Olo, así como del voleibol argentino, pasa por eso, ¿no? Juan, cuanto más datos, cuanto más conocimiento. Cuanto más información del fan, del hincha, de voleibol, mucho más marcas se acercarán para disfrutar eh, de proyectos mercadológicos que traigan resultado efectivo. ¿no?
2: Eh, yo te quiero quiero sintetizar o responder sobre lo que estás diciendo, eh, Amir. Si hoy yo presidente presidente de la FEBA tuviera que tomar una decisión y se, se me presenta la posibilidad de una transmisión convencional como las que hemos tenido y se me pre- tengo que compararla con la de vuelo TV, ni lo dudo, porque trae todo el acompañamiento que ustedes bien resumieron recién, el acompañamiento de las empresas, la visibilidad, y se muestra un torneo en todo sentido. Tiene un montón de, de beneficios que no tengo dudas que las empresas van a acompañar y van a ser quienes van a difundir en forma permanente esta, esta posibilidad porque se llega a todos lados, hay mucha gente que lo sigue de lugares que ya no... Lo tradicional del, del televisor ya prácticamente está desapareciendo de los lugares. Hoy los mecanismos son estos y esta misma revolución está pasando, en el caso de la, del sistema de vuelo TV, con el deporte. Yo no, no tengo duda y, como dijo Nicolás, hemos iniciado una estrategia, un desarrollo que yo no tengo dudas, que, que va a ir creciendo y que vamos a lograr... Este, visibilizar el vóley no solo en Argentina, sino también en Sudamérica, en América en general y en el mundo, porque esto es una situación que no se puede desperdiciar quienes estamos en la, en la toma de decisiones del deporte en general, ¿no? y sobre todo en el
0: voleibol. Fantástico. Bueno, estos fueron Nicolás Scully de Volo de Argentina, y Juan Antonio Gutiérrez, directivo de la Federación Argentina de Voleibol. Nicolás, muchas gracias por tu participación, fue increíble y congratulaciones por el gran trabajo.
1: Muchísimas gracias, Amir, muchísimas gracias por invitarnos.
0: Fantástico. Juan, muchísimas gracias por sus aportes fantásticos y ojalá que podamos un día estar juntos ahí en Argentina mirando grandes partidos de voleibol.
2: Así es, Amir, estás invitado cuando quieras venir. Este, el famoso bife de chorizo de Argentina va a estar a disposición y yo quiero saludar a todos mis amigos brasileros que tengo muchísimos y decirle a los brasileros que sigan jugando al vóley con esa pasión y esas ganas que cada vez que voy a Brasil realmente me contagio porque es maravilloso y los felicito por ese espíritu deportivo que tiene todo el pueblo brasilero así que a mí muchísimas gracias
0: muchas gracias por las palabras y Santiago gracias una vez más por tu participación
3: Muchas gracias a Mir y muchas gracias a Juan y a Nicolás por presentarnos este proyecto que la verdad seguro va a tener mucho éxito en un futuro no muy lejano y desearles
0: lo mejor. Buenísimo, muchas gracias a todos, un placer una vez más poder producir este podcast y hasta la próxima, un abrazo amigos.